0: 大家好，欢迎收听迟早更新的春节特别节目《迟早过年》。今天是大年初四啊、呃，这是迟早更新的第四十二期，也是迟早过年的第四期。我是任宁，我们要聊的第四本书是本小说啊，或者说是一部短篇小说集。嗯，但是在说这本书之前呢，我想先提另一本2015年出的书，就是史蒂芬平克，也就是 Steven Pinker 出的《人性中的善良天使：暴力为什么会减少》这本书。嗯，平克是我一直关注的科学家或者说作家他是做这个认知科学的。那么几年前听闻他写了一本，呃，关于讨论人类暴力史的一本书，然后那时候听说。这本书的这个中文版权已经由原来季风书园的严博飞啊，他现在做的这个双三辉图书引进了啊，我就一直非常期待。嗯，后来也事实证明啊，期待是非常值得的。嗯，在那本书里面，平克开篇就讲，他说人类历史最重大的事情，关人类数千年啊，就是人类的整体暴力呈现一个下降的趋势。那我们知道，暴力是人类从古至今都不曾消失的一种行为方式。嗯，暴力不但深度参与，可能某种程度上说塑造了我们人类的历史，它也影响着每每一个人看待世界、看待社会、看待生命本身、看待自己、看待别人的这么一种态度。那么，对于大多数人而言，正因为暴力在我们生活当中，或者说我们要面对的暴力正在越来越减少，所以呢，我们今天才可以不必时刻担心啊，走在路上不必担心被抢劫、被强暴或者直接被谋杀、啊、我们才有机会去展开自己的生活，才有机会去寻求个人的你说梦想的实现啊，个人的成长等等，对吧？或者说实现自己的理想。那在现实生活当中，大部分人其实都处于一种相对平和的状态当中啊。那我们也知道，最近的这个几十年也是人类历史上面罕有的，呃，在世界范围来看都比较和平的时期。但是如果我们看看网络世界，那就非常不一样了呃 Once Piece 之前翻译过一篇《时代周刊》上面关于网络报名的文章，大家可以去看一看。那那篇文章是以这个美国的网络世界为背景的，那中国的网络世界其实也是这样。嗯，别的不论吧，有一个现象哈、啊，在这个网络上面非常普遍，那就是呃粗话、脏话或者说糙话的这个出现啊，英文叫英文叫 v u l g a r i s m 呃，这些话你在日常生活当中本来是不会说的，就是你跟你的这个呃朋友、家人，就是哪怕不认识不认识的街上某一个人。对吧？你不会说这种话，但是在网上出现了，很多人在用，很多人在各种场合在用。然后你开始也许会觉得有点新鲜，觉得有点不适应，但是渐渐会觉得很正常。比方说“表”这个词，如果我没有记错的话，这个词一开始是由“绿茶表”来的啊，然后就出现了各种各样的表。对于那些我们看不惯的事情或者人，我们经常会用“叉叉表”这个词来指代。啊， 差不多 的， 还有什 么“ 默默 癌” 啊， 什么什么的。我们知 道， 这个前段时间韩寒的那个电 影， 嗯， 遭就是在网上引起了很大的这个争议 嘛， 因为他那里面的一首一首还是两 首， 他的那个主题曲里面的歌词 哈， 呃， 有一点就是大男子主 义， 或者说 呃， 用那个就 vulgarity 来 说， 就是属于直男 癌， 对 吧？ 然后后来这个。在网络上面就变成是直男癌 VS 女权婊这种呃一场纷争，嗯，很多中国人其实信奉话糙理不糙，对吧？但是这只有在就是双方都是非常熟悉，都知道对方在说什么，都对语境非常知晓啊，互相知根知底这种情况下面才成立的。糙只是代表这种非常原始的认知，非常。直接的一种感情力量，所以操话总是更能煽动力，更能排斥啊，更能就是把这个人的感情带起来，更能去吸引一批人，然后激怒另一批人，最终会造成所谓的这个民众的撕裂嘛。嗯，然后我们都知道，这个情感力量对于理性有抑制作用，对吧？所以说，这个文天在网上看到说，话糙理不糙，可能可以这样理解。表达形式可以原始而粗粝，但理性容不得情感来干涉。但事情是，就这两个东西往往是不是那么容易能够分得开的，对吧？它往往是相互影响，往往是你中有我，我中有你的。嗯，有一个例子哈，我最近看到一个 v u l g a r i a s m 叫做“努力表”这个词是怎么来的呢？我稍微看了一下。大概是先从这个地下偶像，或者说这个民间偶像开始的啊，然后再到类似就推及到选秀啊，推及到普通演员等等。什么叫努力表呢？就是说，呃，某一个偶像他可能长得比较可爱，或者说他比较可爱或者比较帅气啊，呃，然后他也就非常的努力啊，至少在这个公众形象当中，他打打造了这么一个形象，就是呃，他非常勤奋、非常努力、非常有礼貌等等等等。然后喜欢他的人往往会说：“哎，你看他那么努力，对吧？他很讨人喜欢，嗯。”但不喜欢他他的人会说：“你看他唱歌那么难听啊！”然后就是对面的人会说：“哎，他很努力。”他说：“他演戏没演技。”他说：“哎，但是他很努力了呀，对吧？”就是所谓的“他那么努力”，你知道吗？这种感觉，嗯，这个现象看似是一种以怎么说比较专业或者说比较职业的角度来看问题，对吧？就是说你。作品会说话啊，努不努力不重要，能不能出来好东西才最重要。这个逻辑当然是正确的，呃，或者说从消费主义的角度出发是正确的。但是这也毫无疑问是一种相对比较冷漠的态度，因为在这当中过程被忽视了，或者说只有成功的过程，然后你反过去看是和诸葛亮一样作为结果的一部分啊、呃、才会被重视起来。这是一种怎么样的形态呢？为什么那么多人都会这样呢？为什么这种价值观会流行开来？嗯，让我们再回到平克的书啊，它里面就提出一个问题，就是说人性和趋势，对吧？人性是比较细微的，趋势是规模宏大的，那这两者之间究竟是靠什么东西连接在了一起呢？平克就引用到了埃利亚斯的文明理论。呃、嗯，我们知道艾利亚斯写过一本可以说是巨著啊，非常非常厚的一本书，叫做《文明的进程》。嗯，艾利亚斯说，他说这个关键就在于习性的形成。艾利亚斯是是历史社会学的这个大佬、大神级人物。然后他其实很早就注意到，呃，国家权力、市场贸易和这个社会分工，就这些发生在相对比较宏观、比较 high level 层面的事情。其实是要求在要求人们在个体层面做出回应的，嗯，他的观点觉得说，这身处在这个社会机器当中的每一个人，由于有了这个呃，就是权力、国家权力的集中，然后这个贸易的繁盛跟这个分工的细化，每一个人都要强化移情和自制的能力，并且使情感与行为的这种自我控制成为。一个人、一个群体乃至一个社会、一个国家、一个文化的这个后天的习性，也就是第二天性啊，英文叫 second nature。那我们自己做事情的时候都知道哈、啊，很多时候其实过程比结果还重要。嗯，就有的时候这也不仅仅是一句很好听的话，它就是很多时候我们会设身处地的感觉到，的确是这样的，对吧？你去做了，去拼搏了，那你所谓的尽人事，听天命。你做了以后，结果也许不好，也许好，好当然是皆大欢喜。如果不好，那也没有什么办法，对吧？那你整个过程当中，你还是有所学习，你还是有所收获，啊，没有什么事情是白做的，对吧？嗯，但是在这个商业社会里面，尤其是这近几年，那些什么就比较心酸的、比较痛苦的、比较呃，以前可能是在幕后才会了解到的那些过程。由于被那些出品方用来过度的宣传，反而引起了反弹。因为他们讲这些故事是引起我们的移情为目标的，就是说他希望我们设身处地的去想，哎，如果说你付出了那么多努力啊、呃，那你会会不会希望很多人来看你的作品呢？如果是这样的话，哎，你要不要来看看我的作品？这种感觉。呃，那这种移情其实对于一个社会人来说是一件非常自然、近乎于本能的事情。但是这种故事被说的太多了以后，最后我们就不愿意听过程的故事了，对吧？感觉好像哎，你啰嗦什么？有没有好东西？有没有比较这个怎么说呢？金光灿灿的这种结果有就拿出来看看，没有你就什么也不用说，是驴是驴子是马拉出来溜溜就行了。然后慢慢的就是在网上会形成这么一种价值观，就是你如果还会被那些努力呀、啊、勤奋呐、啊、克服障碍那些过程所打动的话。那你要不就是太幼稚，要不就是有点傻。那么在这里绕了一大圈啊，那么终于要说到今天要讲的这本书了。这本书来自一位我们都非常熟悉的，尤其在中国啊，一说到拉美文学，大家第一反应就会想到的加西亚马尔克斯。书的标题叫做《礼拜二午睡时刻》。那马尔克斯我就不做介绍了啊。这本《礼拜二午睡时刻》是马尔克斯第三部正式出版的作品。然后跟《百年孤独》一样，它的中文版也是由南海出版来出的，翻译者是著名的刘习良和沈继因康利、啊。为什么要用这样的影子来引出这本书呢？刚才说了这么大一堆，对吧？因为这本书里面讲的全部是失败的过程。我觉得这是一本没有成功者的书。这本书里面每一个人都很努力，但是每一个人到最后都失败了。这本书里面有一个同名短篇哈、啊，就叫做《礼拜二午睡时刻》，呃，算是它的这个主打篇目吧。这是一篇关于一个失败的小偷、一个失败的母亲和一个失败的神父，然后也可以说是一个失败的社会的小说。它开篇就是几个类似电影里面的长镜头的这种画面啊，非常隐忍、非常节制，没有渲染的这种情绪，没有喷薄的感情。一个女人。啊，也就是这里面这个母亲这个角色，他带着他的女儿坐火车到一个小镇上面，然后开始就是长长的这个火车里面情景的描写，啊，然后他到小镇上面，他去神父家去借用一下公墓的钥匙，然后去看他儿子的墓地。这是一个八月的礼拜二，啊，整个小镇都热得像蒸笼一样，然后镇上所有的人都已经困乏的睡午觉去了。然而，在这样的背景下面，女人却执意要在这个时候去墓地。除去他们要赶火车的理由，因为他就说呃、啊、下一班火车我就要走了。除去这个理由，还有什么能让他们这样坚持呢？接下来，当女人说出他们要看的墓的时候，一切都很清楚了。哦，原来他要看的这个墓地，是一个上礼拜被打死的小偷的，她是这个小偷的母亲。然后在回答神父的提问的时候，这个女人忍住悲痛，像背书一样的叙述了儿子的情况。他说：“他是我唯一的儿子，他是个非常好的人。我告诉他不要偷穷人家的东西，他很听我的话。然而过去他当拳击手，常常被人三打的三天起不来床。那时候我每吃一口饭，都好像尝到礼拜六晚上他们打我儿子的滋味。”马尔克斯就这样借这位母亲的口，就写出了这个底层人的一生啊，他的这个。呃，人生他的品质，他的受的苦难，他跟家人的关系等等，非常平铺直叙，几乎没有渲染。我们完全可以通过这个母亲的话去想象那个被当做小偷打死的那个儿子，他的可以说是比较屈辱的这个人生轨迹和最后非常悲惨的这结局，是吧？就为了家庭，他去当拳击手啊、呃！刚才说被打的三天起不了床，然后不得不把所有的牙都给拔掉。然后为了家庭，他还不得不去偷窃。但是呢，母亲跟他说了，不要偷，不要偷穷人，对吧？他就不偷穷人。然后为了家庭，他死在了一个异乡，一个要坐火车才能到的地方。然后他死的时候，啊、呃，腰上没有系皮带，而是系着一根麻绳，光着脚。在这个小说里面，作为母亲，这个女人是失败的，对吧？她的儿子当了小偷，还在偷东西的时候给人打死了。然后，作为小偷，那个儿子是失败的。他当拳击手没成功，啊，被人打三天起不了床，所有的牙都拔掉。当小偷也没偷成东西，还死在了被偷人家里、啊，被人一枪打在脸上。作为神父，那个神父也是失败的，因为他没有能够抚慰一个母亲，他什么也做不了。他连劝他在不要那么热，那么在那么热的时候去墓地，啊，等凉快的时候再去，也被拒绝了。因为没有办法，那个女人，那个女人，她就一定要在那个时候去，因为那个时候人比较少。所以整个文章其实马尔克斯用一种非常克制的方法，他没有就是刻意的去渲染这个啊可怜啊心酸不幸，或者说就是这些人的顽强和努力。他非常冷静，然后近乎面无表情的讲述了这几个失败者的过程。全篇他不停的在渲染的就是天好热，天好热，天好热。在回答神父的问题的时候，呃，那个小偷的母亲她显得非常自然，然后语气很平缓。在他的叙述当中，这小偷只是他儿子的职业，这个人还是他的孩子，而且是个听话的孩子，是个是个懂事的孩子，是个有对家庭有担当的孩子，对吧？为了家庭去偷窃。然后妈妈跟他说：“你不要偷穷人家。”他就不偷。在母亲的眼里，其实不管他做过什么，但是就现在他也是他唯一的儿子，就这么死了。他要表达一个母亲应有的情感，就这么简单，但是非常令人动容，是吧？我们所看到的那些努力表，我现在用这个词，他最不为人诟病的，其实就是他们经常有卖惨的嫌疑，对吧？好像我都那么惨了，我都那么努力，我都那么那么吃过那么多苦了，你要不要支持一下我？然后据说这个《礼拜五是时刻》这篇文章入选了中国的高中语文课本，呃，我那时候还没有看到，不知道是不是新放进去的。那应该很多听众会对这篇文章比较熟悉吧？然后，如果你看过《百年孤独》，那对这本书里面其他篇章里出现的一些人物啊，比方说雷维卡太太啊、伊萨贝尔神父啊，还有这个。奥雷里亚诺·波恩迪亚上校啊，这些人物你应该就也不会觉得陌生。但是这篇文，这这篇文章也好，这本书也好，这里面这种冷静的对于失败者的过程的描述，那是我们现在看的比较少的。嗯，我们知道川普刚刚就任了美国总统啊，然后也发表了一些言论，然后也推出了一些政策，在之前。这个还没有尘埃落定的时候，其实关于大权有过非常非常多的这个中文的论述啊，在我们的网络世界里面。然后我看到了很多那种迫不及待显示比显示自己比别人多看一步的那种样子，也看到了很多那种假装超然，其实巴不得所有人都知道自己有多精明的这种样子。而假装超然也好啊，说人家努力表也好，追求的其实是一种。冷漠的怎么说 呢？ 线上版的犬儒主义 啊， 这点就 是， 比方说你老是在用你国啊、呃赵国啊等 等， 我觉得也是一样的。那我想大家看完了这本 书， 大概会对失败或者说对过程的这个重要 性， 以及我们现在所熟悉的这种啊以结果导向的思维方 式， 嗯， 应该会多一点讨 论， 多一点怀疑吧。您刚刚收听的是迟早更新的2017丁酉年春节特别节目《迟早过年的第四期》，也是总的第42期。这是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是风险基金 w Once Ventures 内部关于热情、趣味和好奇心的音频记录。那我们现在在做的这个《迟早过年》啊，作为特别系列，我们会在酒足饭饱之余谈谈好书，聊聊阅读。我们鼓励您给我们任何意见、问题或者反馈。啊，欢迎您写邮件给我们，呃，哪怕打个招呼也好啊，对吧？嗯，我们的邮箱地址是 embrace@wearones.com， at 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s c o m。你也可以在新浪微博上面找我们，我们的新浪微博 ID 是迟早更新 FM， 制造更新网站的网址就是邮箱的后缀，您可以在页面右上角找到页面链接。您可以在官网上找到我们为每一期节目准备的详细的延伸阅读，希望您善加利用。如果您喜欢我们的节目，您可以在 iOS 内建的播客 App 或者各大播客平台搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。感谢收听，我们下期再见。